0: 生而好學，开卷快乐。新鲜出版的周刊，太多激烈的炒作，要令到大众都开卷快乐。欢迎收听《高潮生活》我是曉慧，我系晓伟。消费者，我哋喺决策嘅过程系一个非常非常之複雜嘅过程。有时甚至我哋都做过人客噶嘛，我哋自己都唔清楚，哎、我点解会揀咗 A 产品嘅咧？点解唔系拣咗 B 产品嘅咧？不过无可否认啊，就系、是、有啲人咧系会用几千蚊买对鞋。有啲人呢係会觉得几十蚊都觉得唔抵，去理解呢一个决策背后嘅原因非常非常之重要。重要嘅原因呢係因为除咗我哋会做消费者，我哋会用係用家嘅角度去考虑呢个问题，咁令到以后大家呢喺消费方面更加之理智之外呢，咁我哋亦都有机会係卖嘢俾人哋㗎嘛。无论你卖嘅係一件产品定係服务，我哋洞察咗一个作为你嘅客，即係其他嘅消费者佢哋隐藏嘅需求呢。就系我哋今日想同大家讲嘅最关键嘅内容啦。我哋无论卖乜嘢我哋营销最关键嘅就係你要洞察到对方作为消费用家，佢喺表面需求喺背后所隐藏嘅呢个隐藏式嘅需求係乜嘢。咁我哋就可以呢，第一你会有一个好忠实嘅客户啦。无论係个价钱比普通嘅市场价都要高，佢都会愿意为你去埋单嘅。有一位好有钱嘅朋友曾经讲过话。嗰啲用三百美金去买牛仔裤嘅人呢，佢哋买嘅唔淨止係牛仔裤，佢哋买嘅呢係对于呢条牛仔裤所附加嘅嘢嘅一种需求，呢个係非常之严重嘅一种需求。佢话换咗係我呢，我绝对唔会用咁多钱去买条裤。咁我唯一理解唔到嗰个 point 呢，係因为呢句说话系出自一个都几有钱嘅有钱人嘅口，但係佢呢个观点系正確嘅。如果你卖嘅牛仔裤，佢嘅标价咧，佢嘅价钱牌上面嘅价钱呢，系比同等质量嘅同样嘅产品系高出咗九百个 percent， 而大家只系想要一条裤，只系想要一件衫，系唔会有人会为呢九百个 percent 嘅日价呢去买单嘅。你冇理由啦，係咪先？咁我明明买嘅一个条裤，你话俾我听嗰九百个 percent 嘅价钱嘅差别究竟喺边度啊？嘛，或者我哋已经系对有啲人点解会系用钱去买外套啊、买裤啊、买啲嘅手表？有咗唔同嘅諗法，比如话佢嘅质量可能会唔同啦，比如话一啲嘅牌子佢嘅比较襟用嘅，又或者你会觉得啊呢个系一个名师设计嘅，啊或者佢系背后嘅售后服务，啊佢个客户服务非常之好。但係我哋讲中嘅都系其中一点，唔系所有嘅全部。发现大家会买一啲好贵好贵嘅产品嘅原因呢，係可以帮助我哋了解我哋自己有机会去卖嘢或者卖服务俾人哋嘅时候呢。咁你哋嘅客户佢系心入面諗紧啲乜嘢？福特汽車公司 Ford Motor Company 佢嘅創始人 Henry Ford 喺同一位客户嘅研究專家進行一個辯論嘅時候咧，佢曾經講過一句非常出名嘅一句説話。呢句説話係話：如果我問人哋佢哋想要乜嘢，佢哋會講係更快嘅馬。嗱，佢嘅觀點喺現實當中亦都係可以證實嘅。首先我哋讲鞋啦，嗱鞋系一种用嚟去保护或者支撑我哋人类喺脚步嘅一个保护嚟嘅。嗱，一对价值四十蚊、批量生产，但系喺质量方面都非常之上乘嘅一对鞋，就能够完成呢一个任务啦，系咪？去保护同埋支撑我哋对脚啊嘛。但喺新郎哥结婚嘅当日咧，初级嘅外交官会见首相，又或者系一啲嘅初级律师要拜访佢嘅第一个客户嘅时候，佢哋可能更加愿意着嘅系咩呢？唔系四十蚊嗰对嘅鞋，而系一啲更加之贵嘅，或者起码系名牌嘅甚至系手工定制嘅一啲嘅鞋。咁点解佢哋要喺本质上边相同嘅产品上面，佢哋会宁愿使贵一百倍嘅价钱呢？咁我哋又讲翻上面嗰个例子咧，答案呢系可能系验证。咁正如有位黎巴嫩嘅作家纳西姆塔勒布佢曾经讲过，政客或者经济学家或者系啲其他嘅专业人士，佢哋系需要得到认可，所以贵嘅配色咧系有助打造佢哋呢种专业嘅成功形象。所以就好似我哋啱啱所提到嘅，福特汽车公司嘅创始人啊 Henry Ford 啊亨利福特佢所讲嘅，如果你成日都唔可以相信客户嘅答案，咁我哋点知道佢哋嘅需求呢？所以我哋系需要去深入了解人嘅心理。消费者想要嘅嘢呢，好少系我哋卖紧嘅嘢，而系我哋销售产品所产生嘅结果。呢、这个听落好似几乎系一样嘅嘢嚟㗎嘛，系咪？嗱，你再听我讲多次啊！消费者想要嘅嘢，好少系我哋所卖嘅嘢，而系我哋售卖产品产生嘅结果。嗱，一个人买咗一对四千美金嘅鞋呢，佢唔系淨係想要得到一个四十蚊啊，跟住仲要打埋 discount 嘅一个鞋，佢哋所提供嘅对于我哋对脚嘅保护，佢哋想要嘅系更多，或者系多到你想象唔到。而呢啲係可以弥补个中间四十蚊同埋四千蚊之间三千九百六十蚊美金嘅差价。人们去用钱购买一件好昂贵嘅奢侈品或者好贵嘅物品嘅时候呢一个最有吸引力但亦都係被否认嘅原因就係佢嘅稀缺性。稀缺性咧，同时系产生咗两个消费嘅诱因。第一个诱因咧就系好紧急嘅呢种感觉啦。由于出售呢种嘅产品咧系数量有限嘅，我哋成日都听到好多嘅唔系限量版啊。咁啊，消费者就会有好少嘅时间去考虑你决定要买定系唔买啦。咁我哋跳过咗喺使钱同埋使用资源之前一定要做嘅基本嘅问题。咁呢种购物嘅冲动咧系会刺激到好多人咧会系做一啲唔系咁理性嘅决定。好，第二个诱因咧就系嗰种排他性嘅感觉。有一个经济學嘅概念就叫做韦伯伦商品， w e b b e l a n d good 呢种嘅商品需求呢系随住价钱嘅上涨而上升，因为佢作为一种地位嘅象征，系具有排他性同埋佢嘅独特嘅吸引力嘅。咁我哋啱啱提到嘅呢个经济學嘅理论咧，韦伯伦商品嘅理论，佢个需求曲线呢就会呈现一个上升嘅趋势啦。而正常商品咧，佢嘅需求曲线咧呈现下降嘅，因为价格上升，咁需求一定会減少，呢个好正常嘅。咁韦伯伦商品曲线咧系调翻转嘅，不过为咗要吸引啲客啦，稀缺性系需要俾一个理由出嚟。咁首先你话点解你呢个产品系稀缺性呢？你可能话啊呢、這个我系手工人手制作嘅鞋、啊、或者系个手袋。咁肯定呢，就唔会好似一啲自動化工廠，流水線生產出嚟咁大量嘅，需以佢好稀缺。又或者你係可以用一啲好稀有嘅原材料所製成嘅產品，包括咗化妝品啦。而另外，亦都系可能系观众数量有限嘅音乐会，原因有好多种啦。由于时间方面嘅限制啦，或者场地提供方佢嘅呢个场地大细嘅限制啦。总之，你嘅观众数量系有限嘅一场音乐会啊，呢、这个亦都系一定嘅稀缺性。另外就系医生啦、律师同埋专家，佢哋每日嘅时间呢、这个都系属于稀缺性嘅产品，因为佢每日嘅时间都系有限嘅。仲有就系攞嚟去庆祝特殊事件嘅限量版嘅车。嗱，如果你所供应嘅同埋你嘅时间都系有限，你一定要令到你嘅客户好清楚呢一点，呢个就会对你或者对你嘅客咧係都有好处嘅。而再放翻好似对于我而家所从事嘅呢个声音经济行业嚟讲啦，作为一个录音嘅或者系一个声音嘅从业人员，我嘅稀缺性呢，就是、因为呢个系我,我把声，咁我把声喺呢个地球上边就唔会再有第二把噶啦。咁呢个稀缺性呢，你要希望令到你嘅客系会知道，因为你揾我，所以我所提供嘅呢个服务或者我嘅产品呢，就系、是、有呢种嘅稀缺性。呢种嘅稀缺性呢，当佢变得好清晰嘅时候，咁对方亦都会愿意去令你俾出嘅价钱咧去埋单。同樣都好似我以前所從事嘅旅遊行業都係一樣嘅，咁我哋有時會顯示某一個嘅行程或者某一個嘅旅遊產品咧，佢係有時效性嘅，因為可能譬如話好似日本嘅櫻花季節啦，又或者哦好似去到呢一個滑雪嘅地方，咁佢嘅雪季就只有一個幾個月嘅，好似睇北極光一樣啦。咁啊每一年呢係十一月打後冰天雪地，到到第二年四月春暖花開之前，咁呢啲都係佢喺季節所俾到呢個旅遊產品或者呢條旅遊線路佢嘅稀缺性。我哋要好明确，我哋提供嘅产品、我哋嘅服务系稀缺嘅。咁呢样嘢系会将对我哋喺 sell 我哋嘅服务、sell 我哋嘅产品嘅时候咧，系会产生一种比较积极嘅影响。起码一个好清晰嘅信息啦，俾到你嘅客去了解你嘅嗰个可用性啦。咁当然啦，了解购买一啲昂贵物品嘅原因啦，唔单止对于我哋本身系卖紧呢啲嘅昂贵嘅或者系奢侈品系有帮助。事实上咧，喺卖任何嘢嘅时候，我哋都可以成为一个游戏规则嘅改变人。比如系一个为游客服务嘅旅行社公司啦，而呢个旅行社嘅例子非常之奇怪，就讲明咗人客决定系点样嘅微妙。咁呢个旅行社公司呢，系一个市区机场附近嘅一个旅游嘅服务公司。佢哋嘅客主要就系中途停留要转机嘅，或者系短暂停留嘅游客，想希望喺下一趟班机之前呢，好好地唞一唞啦，或者可以顺带呢就参观下呢个城市嘅。咁一开始呢，佢哋嘅提议系为呢啲嘅客户呢提供一个干净舒适嘅酒店房间啦，同埋营造一种比较友好嘅平和嘅气氛。但係后嚟慢慢慢慢，佢哋意识到，原来呢个唔系佢哋啲客人最想要嘅嘢。喎。佢哋最想要嘅乜嘢呢？係确保自己喺转机嘅时候，喺佢搭下一班机系一定唔会迟到。而呢个反而佢哋当时系冇满足到呢啲嘅客人嘅。而呢个反而系佢哋嘅竞争对手都冇意识到哦。原来喺呢种转机城市，佢所提供嘅周边嘅旅游服务呢，确保佢赶机唔会迟到，系佢最首先要考虑嘅要求。咁所以喺佢哋嘅标准服务之外咧，于是佢哋就提供咗免费嘅机场接驳服务啦。同埋承诺呢佢哋用最准时嘅方式，令到佢哋嘅客人呢可以坐到最舒适嘅交通工具，去到下一趟班机嘅嗰个登机航站楼。當佢明確咗呢样嘢之后呢佢呢个旅游服务公司呢即刻就增加咗吸引力，令到佢哋可以用高啲嘅价钱，甚至仲可以弥补佢哋免费机场接送嘅佢本身所产生嘅成本添。讲到呢度呢，而家我哋开始可以问下自己啦。各位，你哋可能都系提供服务或者提供产品嘅一个商家。咁如果系你嘅客户，你知唔知佢哋所隐藏嘅需求？或者佢哋喺心底入面嗰阵嘅欲望系乜嘢呢？你有冇諗過呢？你千祈唔好问啊！你想要啲咩产品啊？而系要問「你买嘅呢个产品究竟会产生点样嘅结果呢？」有个最经典嘅例子啦，手机制造商嘅诺基亚点解会输咗俾三星同埋苹果呢？系因为佢冇意识到客户喺呢个电话使用背后所隐藏嘅需求。大家买嘅唔系去到迪士尼乐园嘅度假套餐，佢哋买嘅系小朋友面上面嗰种用钱都买唔到嘅笑容。我哋买嘅亦都唔系一个保险，买嘅系因为保险之后所提供嘅我哋喺人心入面嗰种个平静。我哋买嘅亦都唔系 Volvo 车，我哋买嘅系因为佢有好卓越嘅安全记录，买嘅一份安心。嚟到呢度呢我哋再试下大家去一齐回答下呢啲嘅问题。我嘅客户从我所销售嘅产品或者服务当中最大嘅好处、最大嘅收益系乜嘢呢？机场酒店嘅好处唔单止系提供一个瞓觉嘅房，而系仲喺赶去下一班航班同埋目的地嘅时候，可以做到一个最好嘅休息。喺呢个之前，亦都为你去做好一个轻松嘅假期。第二个问题就系点样去基于你所做嘅呢个生意嘅服务范围、啊、或者你所提供嘅产品嘅范围，去创造呢个稀缺性呢？第三个问题，我哋嘅潜在客户究竟有啲乜嘢嘅反对意见呢？咁如果係，我哋要点去解决呢啲嘅问题呢？第四个问题，我可以提供啲乜嘢超级吸引人嘅优惠呢？而对于你哋嘅公司嚟讲，你作咗个保证，除非你可以解决到呢个问题，记住啦，要提供一个喺你个竞争对手当中所冇嘅嘢呢，亦都可以增加你嘅吸引力噶。最后嘅最后，就是、当你答晒呢啲嘅问题嘅时候呢咁你记得呢啲答案，用呢啲嘅答案咧去满足你嘅客人嘅内在需求，咁嘅话呢，就可以提高你自己产品嘅价钱，同埋你都可以获得更加好嘅利润啦。用心發現高潮生活不斷 ，DJ 曉偉 Go 潮生活 ，Go 潮生活生活，高潮生活活在當下，高潮生活聽覺高潮所在。男女食色性也。继续翻嚟高潮生活，最近有一项研究啊，对于而家喺飲食界，尤其系健康飲食界成为一股潮流嘅间歇性嘅禁食，系有咗一定嘅打击嘅。因为佢呢一份嘅研究咧，就发现啦，经过咗对照有唔同嘅组啊，进行呢个比较，咁实行咗限时进食，亦都被称之我哋啱啱提嘅间歇性禁食嘅人咧，佢并唔会去到一个好明显嘅減肥嘅效果。呢边嘅研究报告呢，就颠覆咗过去呢十几年嚟啦，一直都非常之流行。身边亦都好多人呢，都挂喺个嘴边，就话：喂，你都试下啦！呢、这个系飲食界呢个健康飲食嘅潮流嘅呢种间歇性禁食嘅潮流。喺特定嘅时间入面，食任何你想食嘅嘢，你就可以减到肥，喎，并且头脑清醒，仲可以简化你嘅生活添。我哋一开始我记得有一期嘅节目都同大家讲过呢种间歇性嘅禁食，系一种听落都几理想嘅飲食方式。今次呢个最新嘅研究报告系一位医学博士叫做 e d e n Weiss， 佢系呢一项新研究嘅主要作者，亦都系加州大学嘅三藩市心血管研究所嘅副教授。呢个相对比较容易做到，唔需要特别坚持特定嘅飲食啦，唔需要喺度计下计下我今日食咗几多少卡路里啦，亦都唔需要有一啲大数据，净系需要改变你食嘢嘅时间嘅啫。咁问题就系根据呢位韦斯医学博士嘅研究。原来呢个係唔 work 嘅，呢项嘅研究咧系调查咗一百一十六个超重嘅或者係肥胖，但系好想減肥嘅人。有一半嘅人咧系要被要求一日三餐飯咧食得好丰盛，但係就唔可以喺每一餐之间咧再食零食啦。咁而对照嗰半呢，就係练习十六比八嘅飲食养生方法，意思即係话佢哋需要禁食十六个钟头，然后呢喺十二点至到八点嘅之间嘅时候呢去食嘢。喺呢个试验期间，两组嘅人都可以食任何佢哋想食嘅嘢，唯一唔同嘅就系佢哋食嘢嘅时间啦。当为期三个月嘅研究完咗嘅时候咧，间歇性禁食嘅人咧平均系減咗两磅，而对照组嗰边咧就減咗一点五磅。体重呢，但系有減到嘅，不过唔系減到我哋想象中咁多，同普通嗰个对照组咧个效果亦都唔系相当之明显。其他嘅间歇性嘅禁食嘅研究人员亦都话呢个研究嘅发现咧，唔可以一百个 p 信晒佢，仍然都有理由相信呢种嘅饮食方法咧有益嘅。芝加哥伊利诺大学嘅营养学教授克里斯塔瓦拉迪博士就话，由于某啲原因咧，呢项研究嘅结果確实系唔系咁好嘅。瓦拉迪教授发表过好多篇关于间歇性禁食嘅文章，包括咗几篇咧就话系有积极效果嘅论文啦。咁佢同其他人做嘅一啲早期嘅实验，系证明咗呢种间歇性禁食系对于体重系有明显嘅减少，甚至系多到系一个人体重嘅两至到四个 percent 嘅。而其他嘅研究就表明咧，身体成分或者系代謝嘅指标，比如话胆固醇啊、血糖嘅指标啊，都有所改善。不过体重咧就冇变化嘅。诶，阿拉迪博士话做成呢种嘅差别呢，可能一个其中嘅原因就系喺新嘅试验入面。参加嘅人呢，喺屋企有干预而冇去到研究中心进行定期嘅检查。咁呢项嘅研究表明，如果有人只系喺网上买咗本书同埋读咗一啲嘅嘢，佢究竟可唔可以自己做到呢？做嘅效果系咪真系同喺研究中心做嘅一样呢？咁当然，韦斯博士话佢嘅研究嘅最关键嘅区别呢，系一个好强大嘅控制小组。凡系飲食研究啊，佢入面最棘手嘅一个问题呢，就是、无论飲食嘅系乜嘢，参与营养研究本身会唔会激励到大家会去減肥呢？因为之前大多数间歇性禁食嘅实验都有住好明显嘅減肥效果，不过就冇同对照组咧去进行对照。同呢个理论比较一致嘅就系喺呢个新嘅研究入面咧，间歇性禁食嘅人确实系減咗一啲嘅体重嘅，但系佢哋減咗嘅体重呢，系唔会比一日食三餐饭嘅人系明显多咗嘅。专家亦都试图咧，希望揾到一个佢哋认为非常之重要嘅一个转折点，咁就系大家食饭嘅时间啦。嗰、那个时间窗口好紧要吓，因为佢哋话呢食我哋平时食嘅嘢呢除咗食嘅时间，其他乜嘢都唔好改变。不过亚拉迪教授同埋其他人就话啦，同呢个对照组嘅指示太过之严格，咁可能最终咧就会成为一种喺飲食方面嘅干预啦。喺整个实验过程入面，研究嘅参与人士咧仲会收到短信去提醒啦，同埋会收到鼓励嘅信息啦。咁而对于间歇性禁食嘅嗰个组嚟讲咧，呢啲嘅时间系佢哋白天应该或者唔应该食嘢嘅时间嚟嘅。而喺对照组嗰边呢佢哋收到嘅系关于一啲健康飲食更加普遍嘅信息，比如话生果蔬菜系健康嘅零食啦，或者健康嘅早餐系可以开始你健康嘅一日嘅。所以专家就话呢、这个或者唔系一个完美嘅对照小组，因为唔单止因为佢睇落诶对照组建议改变咗佢哋嘅食饭时间习惯，但系无意中佢哋系得到咗一啲建议食得更健康嘅呢个信息。虽然佢哋唔係話特登要 send 呢啲嘅訊息出去，但佢哋又認為控制组確實係得到咗一個食得更健康嘅建議嘅。目前當然亦都唔清楚係咪正常飲食係對照组嘅偏差，定係接受咗健康飲食提示就會改變佢哋嘅行為呢？韦斯教授就並冇收集到研究期間兩個组究竟食咗啲乜嘢，食咗幾多嘢，都冇收集佢哋喺之前佢哋嘅飲食模式係点嘅，净系收集咗佢喺呢个实验当中咧，佢哋有冇坚持指定嘅饮食。即使话对照组嘅控制效果比较差啲啦，更加多咁採用咗健康飲食嘅干预手段而间歇性禁食亦都冇带嚟额外嘅減肥嘅效果，而且两种飲食方式都唔系话减咗好多嘅体重啫。换句话来说话嚟讲咧，按照醫生或者营养师咁多年去建议大家嘅飲食方式，由真正嘅健康嘅食物组成我哋嘅真正嘅一餐嘅膳食，同埋间歇性嘅禁食效果系一样嘅，呢个系一个相当具有实质性嘅行为改变。咁间歇性嘅禁食所带嚟有冇其他嘅好处呢？例如喺身体代謝方面啦，之前有好多嘅研究都话咧，间歇性禁食係改善咗大家嘅血糖控制同埋胆固醇水平，甚至係有助控制代謝类嘅疾病添。虽然亦都有啲嘅研究发现呢间歇性禁食对于人们嘅胰岛素嘅敏感性同埋血压呢係有啲唔好嘅影响。不過目前呢个研究係几乎冇發現到任何嘅变化。而为咗要测下呢一点咧，五十个参与呢个实验嘅人咧，去进入到实验室就做咗下一步嘅测试，包括咗佢哋嘅身体成分啦、能量消耗啦、血脂啦、葡萄糖啦、胰岛素啦、胆固醇嘅水平。喺任何测到嘅结果嘅上面，咧，两个组或者喺组内嘅人，佢哋都冇变化，除咗间歇性飲食嘅人，佢嘅瘦肉量減少咗。如果真係瘦肉量減少呢，呢、这个真係令人担心嘅一种肌肉減少嘅迹象嚟嘅。嗱，虽然呢个实验嘅结果出到嚟系有少少令人失望但系到最后咧，包括提出反对意见嘅韦斯教授在内嘅所有科学家咧，佢都冇话要放弃间歇性禁食，唔系话全盘否定嘅。瓦拉迪博士佢话咧，因为间歇性禁食所带嚟喺新陈代謝方面嘅好处，通常就系減肥嘅结果，而減肥嘅效果系本身唔明显嘅。佢嘅观点就系大家都系为咗減肥，但系佢认为大家如果通过间歇性禁食去減肥，系因为佢呃咗我哋嘅身体少食咗嘢。但系如果你減咗肥，你就会见到你个血压同埋胆固醇嘅水平会下降啦。佢嘅观点就系由于体重轻咗而睇到喺代謝效应方面嘅好处。另外一种可能性就系大家喺食饭啦或者禁食嘅时间，我觉得呢个时间点系好重要。其他一啲关于间歇性禁食嘅研究都发现啦，食早餐、食午餐不过唔食晚餐嘅人咧系有新陈代谢方面嘅好处。比如话喺项交叉控制研究当中咧，有专家发现有时间限制嘅飲食改善咗糖尿病前期男性嘅胰岛素嘅敏感性啦，同埋佢哋嘅血压，仲有其他嘅代谢指标，即使佢体重系冇轻到。不过佢哋只係喺朝早嘅七点到晏昼三点之间食嘢嘅，咁呢个就其实好耐好耐之前都知啦。大多数人嘅血糖控制呢係朝早比较好啲嘅，咁去到一日嘅晏啲嘅时候，甚至去到夜晚呢个血糖控制呢就会差啲嘅。原因系因为我哋朝早身体更容易产生同埋释放胰岛素，咁我哋嘅細胞就可以更好咁吸收喺血液入面嘅葡萄糖。咁好多嘅事情都话俾我哋知，朝早系食更好，夜晚呢就尽量唔好食嘅。如果你都中意我哋高潮生活嘅节目，咁请留意我哋广播播出嘅時間啦。如果你错过咗，或者想重听部分一啲你再想重听嘅节目嘅话呢就可以喺你嘅苹果手机或者系非苹果嘅手机下載一款 Podcast 嘅 App， 例如好似 iTunes 啦，或者 Anchor Breaker、Pocket Cast 啊、Spotify 啊、Radio Public 啊，或者系 Google Podcast， 跟住搜索高潮生活，亦都歡迎大家可以上到去 YouTube 嗰度咧订阅我哋喺 YouTube 嘅频道高潮生活 G O 高潮流嘅潮高潮生活。仲有仲有，可以用微信添加我哋嘅高潮生活嘅微信公众号啊！微信公众号 ID 咧，你就可以喺搜索嗰度咧就打 LA 晓慧潮生活，跟住搜索添加关注，咁就可以噶啦。好啦，我哋今期节目就倾到呢度，拜拜。Go！ 潮生活微信公众号 LA 晓慧潮生活，只要喺你嘅手机微信搜索 LA 晓慧潮生活加关注，就可以喺高潮生活嘅个人微信公众号交流互动。